0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Witajcie. Dzisiaj moją gościnią jest Lucyna Szaszkiewicz, kobieta rakieta, która realizuje się zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym. Od kilkunastu lat jest związana z szeroko pojętym IT, założycielka TechCap Guru, aktywnie zaangażowana w szereg dodatkowych projektów wspierających innych w rozwoju, ale też zaangażowana w swój własny rozwój. Dzień dobry, Lucyna.
1: Dzień dobry. Bardzo miło mi być tutaj dzisiaj z tobą i jestem ogromnie zadowolona,
0: ale też zaskoczona, że zdecydowałaś się mnie zaprosić do tego podcastu. Przede wszystkim to ja chciałam Ci podziękować, że przyjęłaś zaproszenie, bo jest to pierwszy odcinek mojego podcastu. Także dziękuję Ci bardzo, że zechciałaś przyjechać i nagrać go ze mną. A rozpoczynając ten projekt pomyślałam o Tobie, bo dla mnie jesteś taką osobą, która w sposób bardzo autentyczny łączy Życie zawodowe z życiem prywatnym i rozwija się zarówno na jednym i drugim polu. I o tym właśnie chciałam z tobą dzisiaj porozmawiać. Rzeczywiście
1: mam takie przekonanie dzisiaj, że, że mi się to udaje, ale nie zawsze tak było.
0: Mówisz, że nie zawsze tak było. Jak więc do tego doszłaś? E,
1: Ta długa historia... Tak sobie myślę, że w miejscu, w którym dzisiaj jestem, to naprawdę bardzo dużo się dzieje, bo oprócz tego, że rzeczywiście założyłam swoją własną działalność, to cały czas pracuję, współpracuję z firmą zen.com, gdzie pracuję jako Customer Success Executive. Oprócz tego Zostałam też kofanderką startupu, który operuje w branży cyberbezpieczeństwa, więc jest to dla mnie totalnie nowa branża. Jestem mamą twójki dzieci, jestem żoną, jestem kitesraferką. Myślę o tym, aby napisać doktorat wdrożeniowy, więc bardzo, naprawdę bardzo dużo się dzieje. Więc od
0: czego miałabym zacząć? Ja to przede wszystkim chyba chciałabym Ciebie zapytać o tą energię, bo temu wszystkiemu towarzyszy niesamowita energia, która od Ciebie bije i a zresztą tu też tuż przed naszym nagrywaniem rozmawiałyśmy o tej energii. Skąd czerpiesz tą niesamowitą energię? Ja czuję, że
1: jestem trochę jak perpetuum mobile, to znaczy im więcej robię, tym, tym więcej tej energii mam, ale oczywiście miewam takie momenty, kiedy, kiedy jest mi szaro, buro i ponuro i, i czuję, że mi jej brakuje. Najczęściej czerpię ją ze słońca, z, ze spotkań z pozytywnymi ludźmi, a czasem kiedy mi te również brakuje, to, to zajadam czekoladę, ale przede wszystkim regeneruje się w działaniu, w aktywnościach, w podejmowaniu
0: nowych wyzwań i w uczeniu się. Właśnie mówię, że robisz bardzo dużo, masz wiele różnych aktywności i działalności. Jak wyglądała twoja droga do, do tego, gdzie jesteś teraz? Dzisiaj myślę sobie, że to była
1: bardzo długa droga, która zaczęła się zupełnie dzisiaj dla mnie nieoczywiście, To znaczy e, nigdy nie sądziłam, że będę w tak świetnym miejscu, nigdy nie sądziłam, że będę miała aż tak dobre życie i że będzie mi ono sprawiało tyle przyjemności. Dlatego, że prawdopodobnie nie wiesz, że kiedyś pracowałam w pizzerii, że kiedyś pracowałam na kasie w supermarkecie, że kiedyś sprzedawałam męskie garnitury, albo że pracowałam jako sprząteczka w Norwegii. I wspominam o tym dlatego, że to były prace, których się kompletnie nie wstydzę, ale które pokazały mi, czego na pewno nie chcę robić albo w czym na pewno się nie sprawdzam. E, mianowicie na przykład e, będąc sprzątaczką w Norwegii, do moich obowiązków oprócz, oprócz zamiatania, odkurzenia należało prasowanie. E, byłam w tym absolutnie fatalna, wychodziło mi to kompletnie no, opłakanie e, i wtedy nie pomyślałam sobie, że muszę się nauczyć lepiej prasować, tylko że na pewno nie powinnam się tym zajmować. Podobnie było, kiedy zostałam sekretarką. Um, mieszkałam w Kielcach i, i ta praca była w kolporterze. Nie miałam absolutnie żadnych kwalifikacji na jedyne stanowisko, które wtedy e, zostało ogłoszone, a mianowicie była to główna księgowa. Ja wtedy zaczynałam swoje drugie studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ale dopiero je zaczynałam, a zaaplikowałam na to stanowisko głównej księgowej, no bo nie było żadnego innego dostępnego, a ja bardzo wiedziałam, to znaczy czułam, że, że chcę pracować w tej firmie, bo podobało mi się to, czym oni się zajmują. No i oczywiście nie dostałam stanowiska głównej księgowej, ale zaproponowano mi wtedy za najniższą krajową stawkę pozycję sekretarki, z wszystkimi zadaniami, jakie wiążą się z tą pozycją, między innymi parzeniem kawy dla mojego szefa, który był dyrektorem finansowym i również wychodziło mi to fatalnie. Byłam najgorszą sekretarką ever, prawdopodobnie też dlatego, że, że nie jestem osobą zbyt dobrze zorganizowaną. W związku z tym, jako sekretarka sprawdzałam się też bardzo źle, ale miałam dużo różnych pomysłów i między innymi jednym z moich zadań było zajmowanie się w prowadzaniem danych, faktur do systemu informatycznego. I w całej tej mojej fatalnej wywiązywaniu, fatalnym wywiązywaniu się z, z pozostałych obowiązków, zainteresował mnie ten system informatyczny i to, jakie błędy tam dostrzegam, a może nawet nie błędy, tylko usprawnienia, jakie można by było tam zaimplementować, wdrożyć, aby wprowadzać te faktury prościej i szybciej. Czyli wynikało to trochę z mojej nieporadności, trochę z mojego lenistwa, ale nie zabrakło mi odwagi tym, temu, aby się tym pomysłem z moim szefem podzielić. Trochę go to rozbawiło, trochę mm, zaskoczyło, ale przekazał ten pomysł dalej i tak zaczęła się moja przygoda, myślę, że z IT, dlatego, że szybko z tego stanowiska, można by powiedzieć, zostałam zwolniona, ale przetransferowana do innego działu który był związany z tworzeniem zupełnie nowego produktu, a potem jak się okazało nowej spółki, Kolporter Express, przesyłki kurierskie, gdzie zajmowałam się właśnie takim projekt managementem dotyczącym wdrożenia nowego systemu informatycznego, o czym na tamten moment nie miałam zupełnie zielonego pojęcia, ale ktoś dostrzegł we mnie cechy, które
0: okazały się później przydatne niesamowita dla mnie ta twoja droga historia i, i rozwój myślę, że on, ona może być bardzo inspirująca dla wielu osób, które myślą o pracy w IT w ogóle w obszarze nowych technologii a są teraz całkowicie całkowicie gdzie indziej chciałam się ciebie zapytać, czy myśląc o tym rozwoju swoim wcześniej, miałaś jakiś taki kierunek ku któremu dążyłaś taki cel ku któremu dążyłaś czy raczej płynęłaś trochę z takim flow, wykorzystując tak naprawdę potencjał tych różnych sytuacji, zdarzeń, które, które miały miejsce?
1: I tak, i tak. To znaczy, jak dzisiaj myślę sobie o tej drodze, to z jednej strony miałam bardzo klarowny cel, a mianowicie od zawsze, odkąd byłam małym dzieckiem, bardzo chciałam podróżować. Więc wiedziałam, że muszę znaleźć pracę, która albo zapewni mi fundusze na tyle wysokie, które umożliwią mi to podróżowanie, albo znajdę pracę, która po prostu będzie wiązała się z podróżowaniem. I początkowo... Hmm, nie sądziłam, że potrzebuję jeszcze dodatkowo czasu na te podróże, więc w międzyczasie, kiedy zaczynałam wykonywać obowiązki związane już, już z IT, zrozumiałam, że poza środkami, czyli, czyli budżetem, potrzebuję też czas, który na to podróżowanie będę mogła przeznaczyć. Więc szybko okazało się, że mój kierunek związany z wykonywaniem tych obowiązków zawodowych musi być taki, żebym mogła je wykonywać z dowolnego miejsca na ziemi. I od pewnego czasu, czyli, czyli no myślę, że już z 15, może 17 lat, tak starałam się kierować swoją ścieżką zawodową, aby móc wykonywać zadania, które w przyszłości nie będą mnie wiązały z jakimś jednym konkretnym miejscem czy biurem.
0: Te kilkanaście lat, o których wspominasz, to już jest ten rozwój w ramach obszaru nowych technologii. Tak, to znaczy to nie zawsze
1: były nowe technologie. Kiedy zaczynałam, to po prostu była branża IT i oprogramowanie. I prawdę mówiąc, kiedy się w niej osadziłam, to dalej o tym jeszcze tak nie myślałam. To znaczy nie wiedziałam, że idę w kierunku IT. Najpierw to była sprzedaż czego bardzo nie chciałam. Nigdy nie chciałam się związać ze sprzedażą, ale jednak no, życie tak za mnie wybrało. Więc to był ten moment, kiedy poszłam za flow. To znaczy, kiedy rekrutowałam się do krakowskiego Komarchu, starałam się o pozycję analityka biznesowego. Nie miałam absolutnie żadnego doświadczenia ani kompetencji poświadczających, że się do tego nadaję. Natomiast bardzo wierzyłam w to, że będę umiała się tego szybko nauczyć, ale mój ówczesny szef, który mnie wtedy rekrutował, od razu na spotkaniu powiedział mi, że on chętnie mnie przyjmie do pracy, może mi ją zaproponować od dziś, ale to będzie stanowisko sprzedawcy, a właściwie opiekuna sieci partnerskiej firm, które to oprogramowanie sprzedają. I to był taki moment, kiedy ja mogłam powiedzieć nie, no bo chcę być analitykiem, to jest moja wymarzona rola ale wtedy no prawdopodobnie tego stanowiska bym nie dostała. Albo mogłam powiedzieć, no okej, okay, wprawdzie nigdy nie chciałam się zajmować sprzedażą, ale skoro ty uważasz, że to jest dla mnie dobre, no to ja za tym pójdę i zobaczymy, co będzie, damy sobie szansę. No i rzeczywiście, jak, jak pomyślałam, tak zrobiłam, stwierdziłam, że mogę spróbować, co mi zależy, a jeżeli się okaże, że, że to nie jest ten kierunek, w którym się sprawdzam, w którym się czuję dobrze i w którym uczę się, umiejętności, które będą dla mnie przydatne w późniejszym czasie,
0: no to zawsze mogę to zmienić. Jeśli myślisz o mm, kompetencjach takich twoich mocnych stronach też, które pomogły ci właśnie w rozwoju w obszarze IT, to co, to co to by było? Myślę, że
1: pierwszą z cech, która okazała się kluczowa, to to, że wychowałam się w domu, gdzie było dwóch braci. Czyli od bardzo wczesnych lat dziecięcych dorastałam w gronie chłopaków. Mój brat był piłkarzem, więc jego koledzy często przebywali u nas w domu, czy też ja przebywałam z nimi na podwórku. I dorastając z nimi obserwowałam cechy, jakie mają oni. I nie widziałam bardzo długo jako dziewczynka różnicy między cechami, jakie powinny, jakimi powinny odznaczać się dziewczynki, mimo że rodzice pewnie bardzo starali się mi je wpoić, to nie mieli na tyle logicznych argumentów, które by mnie przekonały. Więc dorastałam w przekonaniu, że ja, podobnie jak chłopcy, mogę robić dokładnie te same rzeczy, mogę sięgać po te same rzeczy i właściwie nikt nie, nie powinien oczekiwać, że będę zachowywać się inaczej. Co bardzo szybko okazało się nie do końca akceptowalne, dlatego że byłam uważana za w moim pokoleniu, tak się mówiło, za chłopaczarę, za dziecko impulsywne, krnąbrne, które no, ja deklaruje swoje potrzeby, co wśród dziewczynek nie było takim oczywistym. Potem trafiłam na matwiz, na uczelnię ścisłą. Jakby coraz bardziej widziałam, że, że te cechy odróżniają się na tle innych dziewczynek, ale było chyba dla mnie już trochę za późno, żeby się ich wyzbyć. Szczególnie, że widziałam liczne korzyści, jakie przynoszą mi te cechy. Więc to było na pewno, na pewno pierwsza z tych cech.
0: Czyli posiadanie e, dwóch braci, e, to jest jeden z kluczowych elementów.
1: <gry> e, to na pewno pomogło. Z dzisiejszej perspektywy myślę, myślę że to pomogło. E, ale też to, że e, chyba nie dałam sobie wmówić, że te cechy nie przystoją dziewczynce. Mimo, że wielokrotnie to słyszałam e, i chyba nie dałam rady, wtedy tak myślałam, że to jest porażka, nie dałam rady ich zmienić. E, z dzisiejszej perspektywy myślę, że to była duża zaleta. Druga taka cecha, o której dziś już wiem, y, że, że jest bardzo wartościową, y, to coś, co, co się nazywa rezaliencją, z angielskiego resilience, Po polsku to pewnie rezyliencja. Rezyliencja chyba. Chyba rezyliencja. I mhm. y, y, to jest takie słowo, o którym y, długo nie myślałam, że to ważna dla mnie cecha, ale przeczytałam je niedawno w jednym y, z pism kobiecych, czyli zdolność Wolność do po pierwsze podnoszenia się po porażce, taka odporność na różne zdarzenia życiowe. Po drugie duża elastyczność na zdarzenia, które, które nas dotykają i umiejętność wyciągania z nich wniosków. Tak sobie myślę, że gdybym miała jedną cechę przekazać mojej córce czy moim dzieciom, to na pewno bardzo bym chciała, żeby, żeby miały tą umiejętność, bo ona bardzo wiele w życiu ułatwia. I z dzisiejszej perspektywy cenię sobie, że, że już wiem, że ta cecha jest w moim
0: posiadaniu i, i jest wartościowa, szczególnie w czasach pandemii. To prawda, że rezyliencja jest takim elementem, który bardzo pomaga nam czuć się dobrze pomimo różnych zawierów, które są dookoła.
1: Tak, ale mm, kiedy, kiedy przygotowywałam się do spotkania z tobą i zastanawiałam, o czym możemy tutaj rozmawiać, zapytałam moich bliskich, y, jak oni uważają, które z moich cech y, powodują że jestem tu, gdzie jestem, które powodują, że, że mam w sobie taką zadaniowość, czy też, które doprowadziły mnie do sukcesu. Tak dzisiaj o tym myślę, że, że udało mi się osiągnąć sukces. I moi bliscy wskazali... Takie cechy, które, o których sama bym nie pomyślała, a które myślę, że rzeczywiście są wartościowe. I jedną z nich była wydajność, ale taka wydajność, która jest związana z fokusem, ze skupieniem się na rzeczy czy rzeczach, którymi się zajmuje. To znaczy, jeżeli decyduję się pójść w jakimś kierunku, to jestem absolutnie totalnie zaangażowana w to całą sobą i, i wszystkimi swoimi fragmentami i emocjami i rzeczywiście cała się w tym pochłaniam i jestem w stanie w krótkim czasie bardzo wiele rzeczy przygotować, nauczyć się osiągnąć, bo, bo po prostu tak zdecydowałam i uważam, że to jest teraz ten czas, żeby, żeby go poświęcić na to, żeby, żeby na przykład uzupełnić jakieś moje braki czy, czy niewiedzę. Drugą powiązaną z tym cechą jest właśnie ta niewiedza, brak kompetencji czy nieumiejętność czegoś. A mianowicie z jednej strony nie wstydzę się przyznać, że czegoś nie wiem, nie umiem i nie chcę się tego dowiedzieć. To znaczy mam na przykład ogromne braki, jeżeli chodzi o ortografię, jeżeli chodzi o geografię, o historię, o takie obszary, Wiedzy powszechnej, które nie są w obszarze moich zainteresowań. Po prostu wiem, że nie wiem, ale to zostawiam. To, to nie czuję, żeby było mi do czegoś przydatne. Czasem może nie jestem godnym rozmówcą w tych tematach, ale nie przeszkadza mi to. Po prostu to nie są, nie są kierunki, które, które uznałam, że, że są warte rozwijania. Przyznaję się przed sobą do tego, nie mam kompleksów, mam tą wiedzę po prostu gdzie indziej i, i co innego mnie interesuje. Druga rzecz, z tym związana z brakiem wiedzy i kompetencji i umiejętności, to jeżeli spotkałam się w trakcie swojego życia z kimś, kto chciał mi powierzyć zadanie, rolę, Albo jakąś odpowiedzialność, w której nie czułam się wystarczająco kompetentna, albo czułam, że mam duże braki w tym obszarze, ale ktoś wierzył, że ja sobie z tym poradzę i chciał zaproponować mi jednak taką rolę, taką odpowiedzialność, a ja no. czułam, że to jest ekscytujące, że, że chciałabym się tego dowiedzieć i tego nauczyć to wchodziłam w to. Oczywiście dzisiaj z dzisiejszej perspektywy wiem, że to wymagało odwagi, której niejednokrotnie mi brakowało i trudne, trudno było podjąć taką decyzję. Ale mimo to wierzyłam, że jeżeli ktoś uznaje, że, że dam radę, to ja też dam radę, że, że mogę tą wiedzę nabyć, te umiejętności nabyć, a jeżeli nie, no to to nie, to najwyżej się nie uda i przynajmniej nie będę żałować, że nie spróbowałam.
0: Mówisz o wielu takich cechach które i takich mocnych stronach, które, jak sobie o nich myślę, nie są czysto zawodowe, profesjonalne, ale stanowią też taki element rozwoju osobistego, czy w ogóle cech osobistych, które bardzo mocno wpływają na obszar zawodowy. I moje pytanie jest takie, jak ty to widzisz, jak te dwa obszary się przenikają u ciebie? U mnie to jest
1: absolutnie droga, która miała dwa tory, to znaczy w ogóle nie wyobrażam sobie jako takiego rozwoju, który, który nie obejmowałby i strefy prywatnej, i strefy zawodowej, dlatego że wielokrotnie będąc w jakiejś relacji z szefem, z podwładnym, z członkami swojego zespołu, napotykałam sytuacje, które miały swoje odzwierciedlenie zarówno w pracy, jak i w domu. Bo tak na koniec końców to ja głęboko wierzę w to, że to nie chodzi o relacje służbowe czy prywatne, tylko chodzi o relacje z samym sobą. I moja droga rozwoju... Głównie polegała na tym, że próbowałam zrozumieć siebie, zrozumieć moje motywacje, zrozumieć, dlaczego postępuję w taki, a nie inny sposób, albo na różne zdarzenia, opinie czy oceny innych reaguję w jakiś konkretny sposób.
0: To jest bardzo ciekawe, bo to jest takie, takie budowanie samoświadomości siebie. A, a co ci pomogło w tym, w takim budowaniu samoświadomości siebie? Pewnie Cię zaskoczę,
1: ale po pierwsze niewygoda. To znaczy, um, ktoś mi bliski, um, kogo poznałam wiele lat temu, Naście już, um, kiedy zapytałam ją bo to była kobieta um, dlaczego. Ja tak dużo czasu poświęcam na zmianę, na rozwój, na to, żeby poznawać siebie, a na przykład mój wtedy jeszcze nie mąż, nie, to skwitowała to jednym zdaniem, dlatego że jemu jest wygodnie tam, gdzie jest, a ty się zmieniasz, bo prawdopodobnie masz jakąś niewygodę. I rzeczywiście ja to przyjęłam, zaakceptowałam i zastanawiałam się, z czego ta niewygoda wynika i co zrobić, żeby zaczęło mi być ze sobą i w moim ciele i w moim otoczeniu, w mojej głowie, żeby zaczęło mi być wygodnie. I
0: tak, tak wszystko się zaczęło. A i... co pytałaś? Pytałam o to, co ci y, pomogło, pomogło właśnie w takim budowaniu samoświadomości. Ale moje pytanie jest jeszcze m, dodatkowe tutaj, druga część tego, tego pytania. Co robiłaś tak naprawdę? Jakie metody wykorzystywałaś, żeby tą samoświadomość budować?
1: Hmm, Okej, okay. co robiłam? Ja w ogóle robiłam bardzo, 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 bardzo wiele rzeczy y, i dzisiejszej perspektywy trudno mi jest odpowiedzieć, które były trafne, a które, które nie ale w ogóle w moich działaniach ja uznaję, że wszystko jest statystyką. To znaczy statystycznie część rzeczy się udaje, część rzeczy się nie udaje. W związku z tym i tak chodzę, i tak tą ścieżką rozwoju dreptam, bo wiem, że zawsze coś, coś będzie na korzyść, a coś może się okazać nie, nie do końca po mojej myśli. I co mi pomogło? W pierwszej kolejności z całą pewnością pomogło mi wszelkiego rodzaju szkolenia, w których uczestniczyłam. Najpierw były to szkolenia korporacyjne, na które byłam wysyłana. Nie do końca była to moja decyzja. Były to szkolenia, którym musiałam się poddać po prostu pracując w korporacji. Nie zawsze wierzyłam w ich sens. Nie zawsze wierzyłam w to, że, że są mi potrzebne. Ale z każdego zawsze coś wyciągnęłam. Czy były to tak zwane szkolenia miękkie? Tak, to były również szkolenia miękkie, które powodowały, że mam być lepszym sprzedawcą i skuteczniejszym sprzedawcą. No i byłam, więc, więc no można ocenić, że były wartościowe. Ale tak jak powiedziałam, z każdego z nich, niezależnie od tego, czego te tematy dotyczyły, nawet jeżeli było to tylko jedno zdanie, to coś wyjęłam. I coś zostawiłam dla siebie. Czasem to była jeszcze większa niewygoda, co mnie zaskoczyło. I czasem wychodziłam z takiego szkolenia, podobnie jak czasem to bywa z terapią, z jeszcze większymi znakami zapytania, niż tam poszłam. Co było dla mnie zaskoczeniem? No i niewygodą. A przecież nie tego się spodziewałam. Więc tak, na pewno to były... Liczne korporacyjne szkolenia. Na pewno to była terapia, e, którą, którą przeszłam e, kilkakrotnie jako dziecko DDA. E, na pewno to było stawienie sobie czoła i taka odpowiedź na pytanie "Okej, okay, to jeżeli ja posiadam taki set cech, nie można ich nazwać kompetencjami, bo one nie zawsze są pozytywne, tylko to są po prostu jakieś cechy, które inni we mnie zauważają które mogę uznać, że są oceniane w sposób negatywny i jest to krzywdzące, albo mogę te komentarze, czy tą opinię, czy te oceny potraktować jako rodzaj feedbacku i zastanowić się, co ja z tym dalej chcę zrobić. I jeżeli na przykład taką, taką cechę odkrywałam, to dużo też czytałam. To były czasy, kiedy jeszcze nie było podcastów, bo teraz bym z całą pewnością słuchała podcastów, wtedy czytałam książki. Im więcej czytałam, tym więcej dostrzegałam tam wiedzy na temat tego, jak sobie z tego, z tego typu cechą radzić, aby ją przekuć na przykład z takiej negatywnej na, na pozytywną. Jak jej użyć, żeby ona dla mnie procentowała, a nie ciągnęła mnie w dół. Przez całe swoje życie też otaczałam się ludźmi i nie zawsze to byli ludzie, którzy, którzy nieśli mnie na swojej ścieżce, czy którzy byli dobrymi kompanami na tej drodze. Czasem zdarzało mi się trafić na ludzi, którzy dzisiaj mogę powiedzieć już, że byli toksyczni i, i spotkania z nimi działały bardzo niekorzystnie. I z czasem nauczyłam się rozróżniać tego typu ludzi i unikać tych, którzy już wiem, że nie, nie tworzą synergii z moją energią, tylko, tylko w jakiś sposób ją destruują.
0: Mówimy o cechach, które przekładają się na kompetencje miękkie i o ich rozwoju i o tym, jak przekładają się na rozwój zawodowy. Pracujesz jednak w obszarze IT, które, przynajmniej ja kojarzę z szeregiem twardych kompetencji, jak rozwijałeś te kompetencje? Ja miałam to szczęście,
1: teraz sobie myślę, że trafiałam trafiałam bądź wybierałam firmy, które zajmowały się totalnie innowacyjnymi rzeczami i technologiami, które były nowe dla wszystkich. W związku z tym Komfort z tym związany był taki, że było bardzo niewiele ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie. Co skutkowało po pierwsze tym, że musiałam bardzo wiele czytać, uczyć się, oglądać webinarów, śledzić konkurencję albo też bardzo wiele wykrzesać pomysłów z siebie, w jaki sposób taką wiedzę zdobyć. I najczęściej uczyłam się w działaniu. To znaczy zaczynając zajmować się technologią, produktem, który na przykład miałam wprowadzić na rynek, a który nie miał dotychczas grona odbiorców, nie miał zbudowanej całej strefy partnerów, czy też nie miał zbudowanego rynku, na którym miałby zostać sprzedawany, musiałam wykazać się dużą pomysłowością aby znaleźć sposób, w jaki y, możemy y, dane, rozpoznawalność danej marki zbudować. Y, więc tam, gdzie brakowało mi kompetencji, często okazywało się, że było to również zaletą. Dlatego, że nie było innych osób, które mogłyby się odznaczyć, większą kompetencją, większą wiedzą, czy większym doświadczeniem na danym polu. I tutaj wygrywała świeżość i pomysłowość. I to, że, że byłam na tym tak bardzo skupiona, że poświęcałam cały swój czas na to, aby, aby tą wiedzę zdobyć, aby się nauczyć, aby przejrzeć wszelkie możliwe
0: źródła, często zagraniczne, i dowiedzieć się tego, czego nie wiem. Czy cały czas te tak zwane miękkie cechy bardzo mocno wspierały twój rozwój też zawodowy, profesjonalny. Jestem absolutnie przekonana, że
1: one okazały się dużo bardziej wartościowe niż jakakolwiek wiedza, którą w danym momencie posiadałam. Bo dołączając do firmy zajmującej się technologią biometrii głosowej, było to coś, czego absolutnie no, nikt w owym czasie nie znał. To, to jeszcze było zanim nasze iPhoney miały Touch ID czy Face ID, więc biometria głosowa była absolutnie nierozna, nierozpoznawalną technologią. Ale za to miałam takie przekonanie, że przecież mogę poszukać, mogę zrobić research, mamy internet, mogę znaleźć analogiczne jakieś technologie, które były skalowane czy wprowadzane na rynek w podobny
0: sposób i nauczyć się tego po prostu metodą prób i błędów. Właśnie a propos twoich doświadczeń, to chciałam się ciebie zapytać również, które z nich było dla ciebie takie ważne może nie tyle przełomowe, ale takie, które spowodowało, że zrobiłaś większy krok w przód niż takie standardowe te kroki, które robiłaś?
1: Takich wydarzeń było, było wiele. Myślę, że średnio co dwa lata coś takiego się wydarzało. Chyba nie mamy czasu, żeby tutaj o wszystkich uh, rozmawiać, uh, albo może to w kolejnym odcinku. Możemy zrobić taki fakap, up odcinek, uh, fuck up odcinko, uh, odcinek z fakapami, uh, bo, bo o tym się mało mówi, a myślę, że też warto. Uh, myślę, że jednym z pierwszych takich uh, absolutnie przełomowych doświadczeń uh, to było, kiedy... Um, Mój szef poprosił mnie o to, żebym została prelegentką na konferencji w kinie w Złotych Tarasach w Warszawie przed audytorium nie wiem, z pół tysiąca osób tam chyba było na sali, co absolutnie totalnie mnie przerażało, gdyż wcześniej nie miałam takich doświadczeń, występowałam przed góra stoma osobami na szkoleniu dla naszych partnerów. A to nie tylko to, że audytarium było ogromne, że miejsce było no, ciekawe i też klimat tam zupełnie inny niż na takiej sali typowej do konferencji. To też temat był dla mnie zupełnie nowy i odbiorcy zupełnie nieznani, bo to była branża medyczna. Więc no, czułam się absolutnie niekomfortowo, zupełnie niepewnie i czułam, że no, nie dam rady. Czułam się też za mało przygotowana do tego i byłam przekonana, że to wystąpienie będzie porażką. Co więcej, schodząc z tej sceny, tylko sobie przetaknęłam, tak, to wystąpienie było porażką, wypadłam absolutnie fatalnie, byłam z siebie totalnie niezadowolona, ale to było tylko moje zdanie, bo jak się okazało, to zupełnie tego, tego mojego przekonania nie było widać, audytorium było bardzo zadowolone, organizatorzy ocenili, że to wystąpienie było świetne i feedback, który dostałam tylko potwierdził te, te oceny. To nie zmieniło faktu, że ja jeszcze długo, długo, długo byłam z siebie niezadowolona, bo mogłam to zrobić lepiej, mogłam być lepiej przygotowana i, i w mojej głowie długo, długo leczyłam myśl, że, że wypadło to za słabo.
0: Czy czasami warto zaufać ludziom ze zewnątrz i opiniom ze zewnątrz, a nie tylko i wyłącznie e, słuchać swojego wewnętrznego krytyka?
1: Tak, tak. Mój wewnętrzny krytyk przez bardzo wiele lat mi towarzyszył i dalej gdzieś tam jest, ale teraz już sobie lepiej z nim radzę. Więc to było pierwsze takie wydarzenie, bo to pozwoliło mi po pierwsze uwierzyć w swoje możliwości, po drugie nabrać odwagi, bo kiedy oswoiłam już, już to uczucie porażki, to zobaczyłam, że no... Tak czuję, no ale właściwie nic się nie stało. Nikt, nikt nie wstawił mi pały do dziennika. Nikt na mnie nie nakrzyczał. Nic wielkiego się nie stało. To jest tylko y, uczucie, które mam w sobie i, i z którym no, mogę sobie teraz jakoś poradzić. Więc właściwie kolejnych porażek nie muszę się bać, bo co najgorszego może się stać. Y, dlatego to, to doświadczenie było przełomowe. Kolejnym... Absolutnie kluczowym momentem w moim życiu, takim uznaję dzisiaj za najważniejsze, to był program, otwarty program mentoringowy w Fundacji Vital Voices, z którym miałyśmy przyjemność się poznać.
0: No właśnie też chciałam Cię o ten program zapytać i do niego nawiązać. Jak, jak, jak ważnym właśnie to było wydarzeniem dla Ciebie w rozwoju Twojej kariery? tak jak mówię, absolutnie przełomowym, absolutnie zmieniającym życie.
1: Myślę, że gdybym nie wzięła udziału w tym programie, e, nic nie ułożyłoby się tak, jak, jak dzisiaj to wygląda. A co ciekawe, to nie był mój pomysł. Ja tam trafiłam e, trochę z przypadku, ale dzisiaj już wiem, że przypadki się zdarzają zawsze po coś. Otóż e, koleżanka, właściwie tak naprawdę bardzo z, mało znana mi osoba z branży, poleciła mnie do tego programu. I kiedy do mnie napisała, że jest tego typu program, że to jest właśnie dla kobiet w branży IT, on był bardzo mało rozpoznawalny i bardzo niewiele informacji na jego temat można było znaleźć w internecie. I nie było nawet sprecyzowanego programu, co tam mnie właściwie czeka. Ja byłam w takim momencie swojej kariery gdzie byłam bardzo zaangażowana właśnie we wprowadzanie e, ówczesnej firmy na rynek. Bardzo dużo czasu mi to pochłaniało, miałam bardzo mało czasu dla rodziny, mój synek był mały. E, jakoś nie do końca mogłam sobie wyobrazić, że zostawiam to wszystko na dwa tygodnie dla niewiadomo jakiego programu, który właściwie jest nieznany e, i poświęcić te moje dwa tygodnie dla właściwie nie wiadomo jakich bliżej sprecyzowanych efektów. No i spytałam tą znajomą, no ok, ale co tam się będzie działo co ja na tym skorzystam? Dlaczego właściwie uważasz, że powinnam tam być? No, liczyłam na jakieś takie twarde i racjonalne argumenty, które przekonają mnie, dlaczego powinnam wziąć w tym udział, abstrahując w ogóle od tego, że nie wiadomo było, czy się dostanę, czy nie. Nawet nie wiedziałam, jak duża jest tam konkurencja. A ona powiedziała mi tylko jedno zdanie, które ja teraz, polecając kolejne dziewczyny do tego programu, również powtarzam. Nie umiem ci powiedzieć, co tam się wydarzy. To bardzo indywidualna sprawa. To, jaki tam jest program, nie do końca ma znaczenie, bo i tak y, on może się zmienić, ale wszystko, co ci tam spotka, będzie absolutnie fenomenalne. Musisz mi po prostu zaufać. Ja wiem, że to jest miejsce dla ciebie. No i po, takim, po takiej odpowiedzi nie bardzo było z czym polemizować, no bo to nie są argumenty, które można zbić. Y, więc jedyne, co mogłam zrobić jak wtedy uważałam, to jej rzeczywiście zaufać, myślę, że mimo, że niewiele się znałyśmy. No i poszłam w to. Rzeczywiście wysłałam swoje zgłoszenie. Dopiero po tym, kiedy otworzyłam je w ostatniej chwili, już po prostu godziny mnie dzieliły od deadline'u. Wysłałam to zgłoszenie i dowiedziałam się, że tam będą jeszcze trzy kolejne poziomy i że w ogóle ta rekrutacja jest bardzo również angażująca i że jest tam bardzo wiele chętnych. Więc kiedy się okazało, że trudno jest się dostać do tego programu, no to już odezwał się we mnie taki duch zadaniowości, rywalizacji i już bardzo, bardzo chciałam się tam dostać. A tam zadziała się magia. Absolutna magia.
0: No właśnie, co dał ci ten program?
1: Po pierwsze dał mi grono innych kobiet, um, niesamowitych uczestniczek, które wraz ze mną były menti w tym programie. To było już prawie sześć lat temu, a my od tego czasu cały czas jesteśmy w kontakcie. Regularnie się widujemy, regularnie rozmawiamy. Um, wspieramy się też w swoich różnych wyzwaniach i życiowych, i branżowych, i, i służbowych. E, kobiet o niesamowitych zdolnościach, kompetencjach, ale też w wątpliwościach podobnych do moich. Więc y, to była grupa wsparcia, która na owy moment była dla mnie najlepszą, jaką mogłam sobie wymarzyć y, i który, od której bardzo wiele się nauczyłam. Po drugie, dał mi możliwość spotkania osób, do których prawdopodobnie z całą pewnością nigdy bym nie dotarła. To byli prezesi największych banków w Polsce, y, to byli były... Szczególnie kobiety, które osiągnęły, jak, jak dzisiaj o tym myślę, wszystko, co, co można na danym polu, w danej branży, w swojej branży osiągnąć i które opowiadały o swoich zarówno trudnościach, jak i Krokach, które były dla nich przełomowe i które pomogły im znaleźć się w miejscu, w którym są, które opowiadały o swoich wyzwaniach życiowych, ale też to były szkolenia, które umożliwiły mi rozwinięcie kompetencji i wiedzy o sobie, na, jak, na jakie to szkolenia sama nigdy bym się nie wybrała. To znaczy y, miałam tam na przykład przyjemność... Wziąć udział w szkoleniu e, z wystąpień publicznych e, w ramach warsztatów tvn które to wystąpienia były nagrywane, tak jak w telewizji, e, gdzie otrzymałam ogromną ilość rad, ale też ogromną ilość e, feedbacku, który, takiej informacji zwrotnej, który zbudował poczucie mojej własnej wartości, który spowodował, że zaczęłam doceniać różne cechy, o których nie wiedziałam, że warto doceniać i który dał mi po prostu techniczne wskazówki, w jaki sposób warto się wypowiadać, jaki nie, jak gestykulować, jak nie. No i myślę, że to do dziś procentuje. A z drugiej strony na przykład bardzo wiele dowiedziałam się o komunikacji rzeczy, które przez pierwsze 30 parę lat swojego życia nie wiedziałam z dzisiejszej perspektywy. Myślę sobie, Boże, to takie oczywiste, to przecież każdy powinien wiedzieć, powinni tego uczyć w podstawówce mojego syna, bo gdyby wiedzieć to na samym początku, to relacje z innymi ludźmi byłyby no, o 100% łatwiejsze, bo, bo dowiedziałam się, że wszyscy jesteśmy różni, komunikujemy się w różny sposób i to jest OK I przy odrobinie szacunku, przy odrobinie chęci zrozumienia tego, że ktoś inny, słowa, które wypowiadamy, które dla nas znaczą jedno, dla kogo innego mogą znaczyć zupełnie co innego, tylko dlatego, że jest innym kolorem osobowości na przykład.
0: Mówiłaś, że była osoba, która cię zachęciła i rekomendowała do tego programu. Rozumiem, że miałaś takiego mentora, coacha, który cię wspierał w tym rozwoju twoim?
1: Wtedy to była osoba zupełnie przypadkowa, tak jak wspomniałam, to była znajoma z branży, z którą po prostu zetknęłyśmy się może dwa, trzy razy, co też mnie bardzo zaskoczyło, że akurat ona zdecydowała, że, że powinnam tam być, ale w ramach programu rzeczywiście miałam mentora, fantastycznego człowieka Jerzego Wójcika, w ówczesnym czasie wydawcy Gazety Wyborczej co było dla mnie szokującym, jak się o tym dowiedziałam, bo pomyślałam sobie, jak to ja, człowiek z IT, z nowych technologii, zostałam zmeczowana z osobą z wydawnictwa, z gazety wyborczej, no ale zawierzyłam osobie, która tego wyboru dokonała i potem zrozumiałam, że to było absolutnie fantastyczne posunięcie i zagranie, dlatego że, czego nie wiedziałam, na tej relacji mentoringowej korzystają obie strony. I ta moja wiedza ze sprzedaży z zakresu nowych technologii była również bardzo przydatna wtedy Jerzemu i jego zespołowi. I myślę sobie, że największą wartość, jaką skorzystałam wtedy z tej relacji korzystam do dziś, bo dalej, dalej jesteśmy w kontakcie, to ogromna odwaga do tego, żeby rozmawiać, rozmawiać z ludźmi, jak mi się wtedy wy, wydawało, na zupełnie innym poziomie niż ja. Zupełnie innym poziomie sukcesu, doświadczeń życiowych i zawodowych. Ja byłam bardzo młodą dziewczyną. Czułam, że mam tego doświadczenia o niebo mniej niż on i że nie jestem godna dawać mu jakichkolwiek rad i nie jestem godna w ogóle y, rozmawiać z nim jak, jak równy z równym, podobnie jak z innymi osobami, które tam poznałam, właśnie prezesami, czy, y, czy osobami zajmującymi bardzo wysokie stanowiska. A Jerzy wyposażył mnie w takie uczucie, że okej, okay, ja jestem doświadczony w swoim obszarze, w swojej branży, ale ty masz, dziewczyno, taką wiedzę i takie doświadczenie w swojej, jakiej ja nie mam i ona jest dla mnie bardzo cenna ja chcę z tego czerpać i ja chcę z tego korzystać. I to... No, Czułam, że stuningowało mnie wręcz i dodało mi wiary w siebie i w swoje własne możliwości.
0: Ty również wspierasz w tej chwili inne osoby w rozwoju. Powiesz coś na ten temat? W jakich, w jakich programach uczestniczysz? W jaki sposób wspierasz?
1: Tak, staram się, dlatego że no, jednym z założeń w ogóle programu Vital Voices jest to, że osoby, które do niego trafiają, to potem tą wiedzę, którą zdobywają, posyłają dalej. I w momencie, kiedy, kiedy tam aplikowałam, prowadziłam jeszcze swoją fundację i wtedy to był jeden z kluczowych argumentów decydujący o tym, że do programu się dostałam. Teraz już już niestety nie mam tyle czasu, żeby własną fundację prowadzić, ale rzeczywiście jak tylko mogę... I, I ktokolwiek przychodzi do mnie z pomysłem, który dotyczy wspierania szczególnie kobiet, bo, bo grono kobiet młodszych, mniej doświadczonych to zawsze jest ta grupa, którą, dla której znajdę zawsze, zawsze czas, więc w zeszłym roku byłam mentorką w programie Jowity Michalskiej, Digital University dla dziewczynek, które wywodzą się z domu dziecka, szczególnie z małych miejscowości. W tym roku jeszcze, jeszcze nie, nie rozpoczął się program, w którym mam uczestniczyć, jeżeli chodzi o kobiety, ale cały czas też wspieram startupy, które są na początku swojej drogi i staram się służyć swoją wiedzą merytoryczną, którą nabyłam w trakcie pracy właśnie w startupach, aby dopomóc im, jak przejść tą ścieżkę szybciej, krócej i mniej wyboiście niż, niż ta, którą ja miałam szczęście przechodzić.
0: A gdybyś miała właśnie takim osobom aspirującym do tego, żeby się rozwijać w obszarze IT, w obszarze nowych technologii. Gdybyś miała doradzić coś, na czym się skupić, co robić, żeby, żeby rozwijać swoje kompetencje? To co byś doradziła? Tak, po pierwsze
1: to doradziłabym, żeby myśleć o swojej ścieżce kariery w taki sposób, jak nazwała to Natalia de Barbaro, również bardzo ważna dla mnie osoba, której to książce i warsztatom bardzo wiele zawdzięczam, a która... Um, uknęła takie określenie, że droga do sukcesu to nie drabina, a pajęczyna. Ja je uwielbiam i że to nigdy nie jest y, droga po szczebelkach na szczyt, tylko to jest droga w różnych kierunkach. E i dlatego warto nią podążać, że warto szukać i sprawdzać, co mi odpowiada, a co mi nie odpowiada. Powiedzieć, czego nie chcę, to już jest bardzo dużo. Więc po pierwsze myślenie o swojej karierze i drodze rozwoju w taki sposób. Po drugie na pewno doradzałabym oswoić lęk. No bo nie da się nie bać, nie, nie mogę powiedzieć, żeby się nie bać, ale mi bardzo pomaga joga i bardzo pomaga mi praktyka oddechowa, bo kiedy ja się boję, a często też się boję, to po prostu oddycham i myślę sobie, okej, okay, zacznę, a potem jakoś to będzie. I, i, I w taki sposób próbować, pomyśleć sobie, czego nie chcę, pomyśleć sobie, a co by było, gdyby, Gdybym miała wszystko, czego potrzebuję, wszystkie zasoby, czego potrzebuję, to co by było moim największym marzeniem? I kiedy, kiedy ma się już takie swoje marzenie, na przykład, na, na przykład właśnie pracować zdalnie z dowolnego zakątka na ziemi, albo pracować 4 godziny dziennie, albo pracować 3 miesiące, a potem 3 miesiące nie pracować i tym podobne, to co ja musiałabym robić, żeby ten cel osiągnąć i podzielić to na małe kawałeczki i na przykład znaleźć firmę, która jest tą wymarzoną, w której na pewno, na pewno się odnajdę i na pewno będzie spełnieniem moich marzeń. Potem sprawdzenie, czy mają stanowiska, w których mogłabym się sprawdzić. A jeśli nie, to co mi zależy napisać do nich na Facebooku, na Instagramie, napisać maila, yy motywując swoją prośbę tym, że po prostu to jest moje marzenie. Ja wiem, że, że będę jedną z najlepszych pracownic yy, czy pracownikiem i, i uzupełnię te kompetencje, które są mi potrzebne na danym stanowisku. I nie bać się tego, żeby zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności, których nam brakuje. Nie bać się też do tego przyznać, dlatego że myślę, że w dzisiejszych Firmach, w dzisiejszych, czy to korporacjach, czy startupach, nic nie jest cenione bardziej niż elastyczność i chęć zdobywania wiedzy. Taka zwykła ludzka ciekawość, która,
0: która prowadzi nas tam, gdzie, gdzie jeszcze nikt nie był. A co przed tobą? Jaki kolejny krok? Mówiłaś, że założyłaś TechGap Guru, że jesteś współtwórczynią startupu.
1: Tak, myślę, że ten rok będzie, będzie rokiem ciężkiej, wytężonej pracy. Z jednej strony moja działalność w ramach tego gap Guru to firma, która specjalizuje się właśnie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, w tworzeniu niestandardowych strategii kampanii marketingowych i niestandardowych strategii mm, skalowania czy to produktów, czy to rozwoju firmy na, na nowe rynki. Z drugiej strony wejście w spółkę to jest dla mnie coś totalnie nowego w branży, na której zupełnie się nie znam, więc to na pewno będzie dla mnie długi okres nauki i, i dużo prób i dużo strachu przed nowymi porażkami, ale jestem przekonana, że, że tworzę ten startup z na tyle kompetentnym i silnym zespołem i nasze umiejętności, które dzisiaj już wiem po licznych szkoleniach na tyle się uzupełniają i na tyle są ze sobą kompatybilne, że mam takie przekonanie, że jesteśmy absolutnie skazani na sukces, więc przede mną wprowadzenie na rynek nowej aplikacji służącej klientom biznesowym. Oraz, jeżeli, jeżeli starczy mi czasu i wytrwałości, i odwagi, i determinacji, to chciałabym otworzyć przewód doktorski, który będzie polegał na um, praktyce, czyli udowodnieniu hipotezy związanej właśnie um, z tą technologią z zakresu cyberbezpieczeństwa um, w ramach pro, projektu wdrożeniowego, czyli moje badania będą dotyczyć tego oprogramowania, które, które będziemy wprowadzać na rynek.
0: Super. Tu życzę powodzenia w takim razie i trzymam kciuki za realizację tych, tych celów. I bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za przyjście i za poświęcenie tego czasu na nagranie podcastu. Myślę, że to będzie wartościowa rozmowa dla wielu osób, które chcą się rozwijać w tym obszarze, jeżeli tylko znajdą czas na posłuchanie Twojej historii. Jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również Ci bardzo dziękuję za spędzony czas, ogromnie Ci kibicuję. Wierzę, że, że ten podcast odniesie ogromny sukces, a oczywiście gdyby ktoś chciał się ze mną skontaktować, miał jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Do kontaktu Gdzie możecie z znaleźć? Naj, naj, najprościej chyba przez LinkedIn. Zapraszamy serdecznie. Dzięki.